0: Você está ouvindo o MEC Magazine no ar.
1: do Mac Magazine, bem-vindos a mais um podcast, mais um Mac Magazine no ar, este é o número 193, estamos hoje ao som de lique obrigado ao Guilherme Queiroz pela sugestão do trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fishman, como sempre com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi, fala Brenão. Fala galera, tudo bom? É nós de novo na área aí. E... É nós, Eduardo Marques. É nóis. E aí, beleza? Vamos que vamos. Amanhã estaremos quase todos juntos, na quinta-feira estaremos juntos em Santa, né, vamos dar um pulinho lá eu e o Edu o site vai ficar nas mãos principalmente dos nossos queridos estagiários de redação aí, Bruno Santana e Priscila Klopper. espero que vocês estejam Uma gostando dos traba- do trabalho dos dois, estão mandando super bem é, responsa, né, responsa Mas a gente vai estar de olho também, com certeza Temos vários compromissos, mas estaremos no batente O tempo todo, como sempre Assim como estamos hoje aqui, né Mais um podcast, mais um cheio de temas legais a gente discutir, então vamos direto a eles No dia que a gente publicou o podcast passado, a Apple confirmou uma coisa que já estava aí se falando em burburinhos, a gente até discutiu no podcast passado a questão dos resultados trimestrais da Apple e o que o pessoal estava falando, ah, pelas contas aí, as somas de iPhones vendidos e tudo mais, a Apple pode ter passado ou estar para passar da, do marco de um bilhão de iPhones vendidos, eu disse bilhão com um B de bola. E a Apple já tinha passado quando ela divulgou os, os resultados do trimestre, por algum motivo ela preferiu não comentar isso lá no meio daqueles números todos, provavelmente porque ela achou que valia um comentário à parte, e ela esperou o dia seguinte, que foi quando a gente publicou o podcast para fazer uma notinha lá no site dela com uma citação do Tim Cook, que a Apple fez um, um pequeno evento lá em Cupertino pros, pros empregados e executivos e celebrou aí o bilionésimo iPhone vendido, obviamente desde 2007, desde a primeira geração. Vocês têm uma noção do que, que é isso? Um bilhão de iPhones vendidos? Cês é têm... zero pra caramba. É, é zero pra caramba, é muito... Muito dinheiro pingando É no zero Discord. em todos os sentidos, né? Em
0: unidades vendidas, em dinheiro. Não, cara, é um bilhão, velho, é, é muito zero. É,
2: é muita coisa. É, para para pensar. É, que quando a gente fala em milhão, já é uma ordem de grandeza legal. 100 milhões é sensacional. Um bilhão, cara, imagina. Um bilhão. Bota um bilhão. preço médio
0: aí. Preço médio de iPhone.
2: Cara, preço médio, coloca, vamos colocar 200 dólares? Tá até baixo, né? Tá bem não, mas...
0: É, porque ela ganha, ela ganha mais, né? Ela ganha Do dos que... operadores. Eu botaria Do 500 operador, dólares é. aí. Peraí, quanto? cara, eu nem sei quantos zeros tem em um bilhão, peraí. Aí. Aqui tem <risos> mil, mil, um milhão, um bilhão, pronto. É, vezes quanto
1: que a gente definiu? Eu, eu acho que eu botaria uns 500 dólares aí. Não,
2: viu? não, eu acho que é muito, eu
0: acho que é muito. Tá bom, nem lá nem cá. Vai, falta é, 350, 350, 400, vai,
1: 350, vai. então aí é fácil, né? 350 bi. ah não. é claro, né? não, <risos> 350? <risos> não, não é bi. bi, lógico que é bi é, não, bi. é bi, é bi, é bi mesmo. 350, 350
0: bi. vai
1: conta nos dedinhos aí, vai até não, 350 é bi, vai. 250 mas cara, bilhões. Tem, tem, eu, eu quando vi essa notícia falei, putz, sensacional, um bilhão de iPhones vendidos, mas que outros produtos parecidos também já atingiram essa marca? e pelo que o pessoal compilou, nenhum. É isso que eu tava achando é, tão estranho. Eu falei, caralho, será que o iPhone... Produtos é, é... assim, né? Obviamente, mercado de tecnologia... Não só, só de tecnologia, tecnologia né? eles é, Tem uma listinha aqui que foi compartilhada extensivamente. Aí só para vocês terem uma ideia, eu vou de baixo para cima. O modelo de carro mais vendido na história é o Fusquinha, o Beetle. 21 milhões e meio Milhões, eu tô falando 21 milhões e meio de Beatles vendidos A marca de carro é o Toyota Corolla 43 milhões O álbum de música é o Thriller do Michael Jackson 70 milhões Tem um veículo aqui que é um Super Club Você sabe o que é isso? Super Cub da, da Honda Eu não sei o que é isso Não sei se é uma motinha ou alguma coisa assim Mas tem 87 milhões é... É O carro não
0: é, né? Porque o carro já ficou pra trás É, aí, o é veículo,
1: é. ele fala eu Nunca ouvi falar desse Super Cub, mas enfim é, Livro Senhor dos Anéis, 150 milhões. O Cubo de Rubik, lá, aquele, aquele brinquedinho, né? aquele, aquele cubo colorido lá, 350 milhões. Console de games, é o PlayStation, isso, todas as gerações dele, 382 milhões. A série de livros Harry Potter Está em vice colocado nessa lista Com 450 milhões Então todos os livros Não, não chega da nem se... na
0: metade né?
1: Não chega na metade do iPhone E não tem mais nada assim Eu não sei se os caras esqueceram Eu esperava por exemplo ver o Walkman aqui Mas não sei se eu tô não, viajando mas Não, o não, Walkman não deve ter feito nem cosquinha é, enfim, mas independente de se está faltando coisas importantes aqui nessa lista, que foi, como eu falei, muito compartilhado aí, parabéns para a Apple, porque... E, 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 e olha só, esse 1 bilhão, metade dele, se eu não me engano, foram nos últimos 2 ou 3 anos, viu? É, o iPhone vai completar 10 anos, então a curva acelerou muito. A gente está falando aí dos últimos 2 trimestres, que houve um declínio anual, mas não foi uma queda número um, muito significativa e pode ser uma coisa sazonal aí, com questão de crise e questão de ano passado a Apple ter vendido muito, né? Então vamos Não, acompanhando. Seis, com certeza foi o que mais é, saiu ajudou culpa, né? né? essa conta aí. Exatamente. Enfim, vamos ver aí o que, que nos resta nos próximos anos. Já que estamos falando de iPhone, os rumores sobre o iPhone 7, ou seja, lá como ele vai se chamar. Já tem gente que está falando que pode ser 6SE, Deus me livre. Nossa, 6SE Plus, 6SE, SS, SS, DDP. Não, não, Puta, pelo mas... amor de Deus. Mas o Evan Blas lá de novo, né, o arroba Evelix no, no Twitter, ele está cravando aí que, de novo, ele falou primeiro sobre as vendas, né que seria na semana de 12 de setembro. depois ele falou que seria realmente o aparelho chegando ao mercado, ou seja, seria em 16 de setembro, na sexta-feira, e agora pintou a informação aí que se for isso mesmo o evento vai ocorrer, também sem muita obviedade, né? é é bem óbvio falar isso, não seria no fim de agosto, que seria muito antecipado, que se fala que seria na semana de 5 de setembro. E aí a gente olhou no histórico de todos os últimos anos, os eventos ou acontecem na terça ou acontecem na quarta-feira, Nesse ano especificamente ainda cai na segunda-feira o Labor Day, né, o dia do trabalho nos Estados Unidos, então é impossível o evento ser no dia 5 O meu chute, e o chute de muita gente mesmo, é que vai ser na quarta-feira, dia 7 de setembro Feriado no Brasil, ótimo para quem quiser acompanhar nossa cobertura, quiser ver o streaming da Apple, vai ser super legal E aí na sexta-feira dessa mesma semana, ou seja, dia 9 de setembro, ele entraria em pré-venda é, chegando ao mercado uma semana depois, que é também diferente do que foi ano passado. Né? O ano passado foi atípico, a Apple deu duas semanas aí de, de espaço, mas pode ser que ela realmente tenha voltado agora os planos esse ano para não espaçar tanto da Keynote até a disponibilidade no mercado. É, pode ser que seja um
0: projeto mais fácil de de produzir e aí não precisa dessas duas semanas para fazer número né para fazer estoque porque é um, uma produção mesmo que tarde eu consiga fazer um estoque bacana é, exato eu acho é que estranho isso né
2: eu tô achando Ué. que tá, tá, tá muito
0: para frente cara
2: eu acho que vai ser mais para o final do mês
0: pô mas, mas eu, eu, eu eu pensava nisso cara mas tem tantos produtos ainda para lançar esse ano se ela não trouxer isso
1: para o meio para o começo do mês
0: Porra, não vai ter tempo para lançar tudo até dezembro, não, cara.
1: E ó, tá aparecendo que tá antecipado. Tá, tá aparecendo então. Tá antecipado, mas não tá não. É só questão lá de datas e dias. Mas está praticamente a mesma época do ano passado. Foi, eu acho que a uh, o evento não, não foi. É
0: porque, é porque se ela não fizer duas semanas de distância entre a entre o evento ah, sim, e é. a, a chegada das lojas, né? Ela ela dá uma encurtada. Claro, claro. Mas porra, tem iPhone, tem Apple Watch. Que a gente espera, né? Esse ano ainda. Tem. Talvez alguma coisa de iPad, pelo menos o iPad Mini deveria ganhar um, uma nova, uma nova, um novo modelo. Daí tem ele MacBook, vai ser um
2: MacBook. Um... Ele vai ser um iPad
0: Pro, mini, Mini? <risos> é. é isso aí. I... iPad
1: Pro de 7,9 polegadas. E algum, deve... alguma dessas coisas aí que você tá falando vai dividir o pau com o iPhone, né? Que nunca tem um evento só é, de iPhone. Eu, eu, ah, sim. Deve ser o Apple eu Watch, né? Que vem. É, que é eu imagino que, que venha ou o Apple né? Watch, ou o MacBook
0: Pro novo aí, que, eu sei, eu... que por conta do, da, da, do OLED ali, pode ser que mereça uma... Ou vem tudo, uma... né? Vem MacBook, é, uma... vem Apple Watch, <risos>
2: vem iMac, Cinema Display, Thunderbolt, Super Ultra <risos> Mega Funk, 5K.
0: Puta, vem tudo, né? Porque tem isso tudo aí que você falou, cara, para lançar. Tem Mac, Apple Watch, iPad, iPhone. iPod tem... tudo, velho. Tem, cara... E tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Dezembro, eu acho difícil ela fazer algum evento em dezembro, já é a reta, né? Pode reta, ser que sim, mas que não, já né? é a reta ela final, costum... já está já, já muito perto ali do, do Natal e tudo. Então ela acho que costuma finalizar é um os lançamentos
1: antes disso. Agora. Então, na verdade, tem setembro, outubro e novembro. Três meses para resolver o problema de lançamentos da Apple. Mas com relação à Apple Watch, eu só. Tenho minhas dúvidas se ele, se ele aconteceria mesmo junto do iPhone, porque, cara, não vazou nada. Ele, ele tem que estar tá, na, na China tá, né para produzir já. Não sei se já parou para pensar que eles, eles podem fazer igual eles fizeram da última
2: vez. Eles pegam, anunciam e vendem depois. Ah, isso para mim é coisa de
0: primeira rolar. geração, cara. Não ah, tem... isso não
1: vai rolar. É, é, muito, é muito... não ser que, que as vendas
0: estejam... A não ser que as vendas estejam horríveis e aí, tipo, ah, dane-se, mesmo a gente fazendo. Porque eles anunciando, Breno, eles
1: matam as vendas todas do modelo atual. Cara, a gente já não tá vendendo. Não acho que compensa pelo nível de segredo. Não Não acho que ela faria isso. Ou também pode
0: não ter mudado nada, quase nada, ou imperceptivelmente, quase nada no no esqueleto, né? Na estrutura do relógio, vai mudar só o.
1: interna mesmo, os componentes e tal. E aí. Não tem o que vazar, né? porque se é igual... É isso, isso não, eu não não acho absurdo, não. Eu acho que ela poderia segurar uma mudança de design para a terceira geração. E realmente mexer bem internamente, botar um processador melhor, mais memória, um GPS, que enfim, aí tudo não... que é dentro eu da Lá cartão. dentro
0: nem sabe se é do novo ou se é do velho, vai vazar o que há. Olha só a estrutura do novo, exatamente igual. Aí não tem... Pelo menos o iPhone muda ali a antena, muda o desenho. Aí você sabe que é um... Ah, isso aqui é novo,
1: é diferente, Sim, mas foi exatamente igual. E falando em iPhone e vazamentos, é, pintou aí fotos do suposto adaptador para fone de ouvido da Apple, né? Seria que aquele, coisa linda, né? Um, um pinguelinho. <risos> que poeca. <risos> <Pinguelinho> é <ótimo. risos> um cabinho, um mini cabinho, né? Sei lá, que quanto tem ali, uns 3 centímetros. É, que tem a pontinha de. A pontinha Lightning que sai com um fêmea do 3,5, né? É, e, e ele não é um mero adaptadorzinho, né? uma pecinha é, pequenininha que fica ali junto da porta, ele tem um cabinho mesmo, é, eu não sei se tem um DAC ali dentro, né? isso é uma coisa que diferencia muito os fones analógicos dos digitais, tem que ter um... É, o DAC é Digital Analog Converter, né? um conversor de digital para analógico, e é, isso tem que estar tá presente ou dentro do iPhone, que ele não tem hoje, não sei se vai ter no 7, na verdade ele tem hoje, não, enfim... não, não tem hoje... Porque ele tem a, tem a tem, saída... Não tem, ah, não, tem pode... não tem, desculpa, não tem. Não, não tem peraí, mas isso... Ele não isso tem dentro do ser... iPhone. Eu
0: não entendo, então, então, então pagando, é isso pagando que... de orelha aqui. Ele isso não... precisa ser um hardware. Tem, tem
1: que ser um hardware. Dentro do iPhone,
0: não, não pode ser... É isso
1: que pode ser em três lugares. Pode ser em três lugares, ou dentro do iPhone, ou nesse adaptador, que eu não sei se ca... teria espaço ali naquele que vazou, ou no fone, no próprio fone, né? E esses fones que, tão, que já tem no mercado, muito antes da Apple anunciar um iPhone, um, um iPhone sem, a, sem a saída de 3,5, esses fones Lightning, esses carões aí, Audi e tudo mais, eles já têm um DAC no cabo deles, ou, ou até no, na própria estrutura do fone, enfim. E dizem inclusive que esses que são dedicados, eles tendem a fazer um trabalho melhor do que os que são embutidos, tipo se a Apple colocar um dentro do iPhone. Mas, realmente eu não sei. É, é óbvio que o ideal nessa história toda não é usar um adaptador, não é você ficar usando fone é, com a ponta de 3,5. Eu acho que a tendência da Apple é forçar fones Bluetooth, né? fones sem fio. Se ela vai vir a lançar um, se vai vir na caixa do iPhone um com o 3,5 e mais o adaptador se vai ser um fone light, se vai ser um fone wireless, isso só o tempo para dizer viu? são muitas possibilidades, ou até se não vai vir fone mais nenhum né, no iPhone não vem no Mac? É, para fazer isso eu acho que eles tinham que reduzir o preço né? Ah, dá, eu sei que não dá porque a gente está acostumado desde a primeira geração, Vicon, né? mas dá para comparar não, não, não rá. Por, quê? por que? Por que é necessário ter no iPhone ah, é e a Apple não bom, no Mac? já tirou alguma coisa da caixa? do iPhone? já, já tirou o dock tinha o um Doc antes é, exatamente, era o Doc. eu não me surpreenderia não, viu Breno? ela lança um novo Air, Airpods lá e fala, ó, oh, vamos ver, vamos ver não, não acho reduzir que seja legal se o preço,
0: né? se falasse assim, não, a gente está tirando o fone mas agora você não vai enfim, vai
1: reduzir 30 dólares o que eu acho mais improvável disso tudo é ver um fone bluetooth lá dentro isso aí seria pra mim sensacional é, mas não é a cara do que a gente tem visto a Apple fazer você daria gritinhos? Sai daí, Bruno. Que gritinhos aqui, ó.
2: Ai, meu Deus. Aê, pô, lançou o um fone Bluetooth. Ah.
1: Ou então um adaptador? Você ia ficar feliz? Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Não estou muito contente com esse robô, não. Apesar de eu ser usuário de fone Bluetooth também. Enfim. E aí, você vai
2: trocar
1: seu iPhone? Sou obrigado, né, basicamente. Ah, <risos> não, vai ter coisa boa. Não, não vamos ficar também coisa focando boa, nisso. Vai ter coisa legal. Esse ano ele vai trocar pelo Android. <risos> nem toca nesse assunto, nem toca. É, e vazou também outra pecinha também, que é uma peça besta, mas se não for por um detalhe especial, é aquele alternador de silencioso do iPhone, que inclusive um dos rumores recentes diria que ele sumiria, ainda continua sendo uma possibilidade, né? A gente não sabe se é essa peça que vazou é quente ou não, mas se ele continuar com um alternadorzinho lateral, essa peça é na cor preta, né? Também corroborando em um rumor de que o iPhone vai ganhar ou vai ter uma mudança na, na linha de cores, e ele vai voltar a ter uma opção provavelmente chamada de preto espacial. Vamos ver aí. Acho que vai ser legal. E, esse, se sair, eu vou pegar. Eu também, cara. Tô
2: impressionado. Eu vi uns mocks né, lá no Magazine. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Esse tô estou torcendo bastante.
1: De grão em grão, a galinha enche o papo. Né? A Apple, aos pouquinhos, está melhorando uma coisinha aqui, outra ali nos mapas dela... Tem, por exemplo, quase semanalmente cidades que estão recebendo as informações de direções de de transporte público, mas teve uma outra novidade que pintou meio que surpreendentemente aí, que já está inclusive funcionando no Brasil, eu acho que inclusive no iOS 9, não é uma novidade específica do iOS 10, que é uma parceria da Apple com a Parkopedia, é uma enciclopédia, digamos assim, uma base de dados de... ...locais para você estacionar o seu carro... né? ...de de garagens, estacionamentos... ...públicos ou privados... ...do mundo inteiro... ...eles têm dados já de 40 milhões... ...de serviços de estacionamento na América do Norte... ...na Europa, na Ásia e na América Latina... ...incluindo o Brasil... ...e a Apple está integrando isso já... ...já está funcionando aos pouquinhos aí... ...já está pintando nos mapas dela... ...então agora a gente vai ter dados aí... ...personalizados de estacionamentos... ...e ele mostra inclusive... ...quantas vagas tem disponível... ...que horas que está funcionando... É, limite de altura, né? Isso é importante para quem dirige van, quem tem carros altos. É, é o que... que eu diga. Né? É, é o que eu diga. Nossas vans né? não entram em vários estacionamentos lá no, no Vale do Silício. E até o tipo de de pagamento também que aceita, né? Se aceita cartão de crédito, se é só dinheiro, enfim. Muito legal, achei super bacana isso aí.
2: É, é assim, a Apple tá correndo atrás do prejuízo, né? É nítido que os mapas da Apple são pouco utilizados. Até nos Estados Unidos, que eu tento utilizar lá, mas, cara, não, não vira, não tem quantidade de informação, tem a quantidade de detalhes, é, não vale a pena eu, eu, mesmo. Eu, eu.
0: O Google tem um, uma parceria com alguma empresa assim de estacionamento ou ele faz por conta própria? Porque eu vejo a Apple fazendo muita parceria. né? Para negócio de restaurante tem lá o Foursquare, o Yelp, aí para estacionamento tem isso, para não sei o que tem Tonton. para não sei o que lá tem tipo... Cada hora chega uma empresa nova ali para ajudar a Apple em alguma área. Eu o imagino Google, que não
1: seja muito diferente não, não sei quais são. Tá uma coisa aí boa para gente dar uma, dar uma investigada. Saiu ontem, segunda-feira, dia 1 de agosto, um aguardado, eu diria meses aí, e inclusive o que saiu pra mim é bacana, mas eu esperava mais depois de tanto tempo, que é o aplicativo Apple TV Remote, a Apple já tinha um aplicativo remote há muito tempo, né, que serve para você controlar tanto a Apple TV quanto o iTunes no Mac pelo iPhone e pelo iPad antigamente, porque esse novo não tem suporte ao iPad, E esse antigo app virou iTunes Remote, ele ele ainda funciona para controlar as Apple TVs, mas ele aparentemente vai ficar agora mais focado no controle remoto do iTunes mesmo, enquanto esse novo, ele não é restrito a Apple TV de quarta geração, funciona também nas anteriores, mas o foco dele foi justamente levar para o aplicativo as funções que estavam faltando no antigo, entre elas a Siri, né, que ainda não rola aqui no Brasil, não rola em português, e também um modo dedicado para jogos, isso é super legal é, para quem está com games aí na Apple TV. Agora você pode ter um iPhone como segundo controle, né? você não precisa comprar outro Serum Remote. E ele, inclusive, tem um modo de jogo, né? Você coloca o iPhone no horizontal, o layout dele altera. E ele faz uso do próprio acelerômetro, do giroscópio do iPhone para dar a mesma experiência, basicamente, que o C-Remote dá. Você só não tem, evidentemente, o botão físico, né? Que é uma coisa que faz falta em jogos, principalmente. Mas o app tá legal, ele realmente... levou todas as funções que são possíveis, por exemplo, não dá pra controlar o volume da TV pelo iPhone, porque isso depende do infravermelho que tem lá no controle físico mesmo, mas tirando isso, tá tá bacaninha eu achei legal, faltou como eu citei no comecinho a questão do iPad não sei porque ficou de fora e demorou muito para o que eles entregaram na minha opinião mas finalmente está aí será que é porque o iPad não é um controle remoto? tipo
0: não tem um tamanho agradável para você ficar ali conversando ah, ele... com ele na mão? quem quiser usar
1: pode tem que poder usar né
0: mas ah, instala ele e usa expandido lá é
1: lindo maravilha
2: Usou ampliado porra cara a Apple tem software ainda que não adaptou para retina nem né? para
1: pra... qual cara? o iPad Gallery é é <risos> <risos> ah, e tem, tem outra coisa também que é bacaninha diferencial, obviamente, na né, coisas que só podem acontecer no digital a vantagem de usar o app em relação ao controle físico, que é a telinha de Now play, né? O que está reproduzindo agora, então se você bota um vídeo uma música para reproduzir na Apple TV, ele fica aquela interface como se fosse como se você tivesse no app nativo de música. E você pode controlar a reprodução pela tela do iPhone, né? Avançar, retroceder, enfim. Ele ele usa o visual digital para isso. Fora e isso, digitar, uma... né? Ah, sim, digitar que é o básico do básico. Digitar senha, digitar.
2: Esse, a nova digitação nessa Apple TV tá
1: horrível. Ah, Breno, eu, eu também achei, quando eu vi as, Antes até de eu pegar a Apple TV, quando eu vi essa fileira, né? Falei, nossa, os caras pioraram um negócio que era ruim já. E, sinceramente, eu prefiro, assim. Eu ficava meio perdido naquele grid de... de, 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 de letras, né? Às vezes você não sabe se tinha que subir, se ia pra direita, pra esquerda, você... agora é mais, mais direto. Cara, eu, eu me
0: recuso, eu me recuso a usar eu, a minha não, Apple é TV não é né? merda, né?
1: É uma merda, não, eu, levanto, eu tipo assim,
0: que... sei lá, se meu iPhone tá no quarto e a Apple TV tá na sala, eu levanto,
1: vou lá, pego o iPhone. Aliás, eu não fico, perde. Ótima novidade vindo aí no iOS 10, viu? Depende de você ter o Apple Remote instalado o aplicativo. Quando você tiver com o iPhone é... enfim, logado no mesmo ID da da Apple TV, né? Se vocês estiverem na mesma rede, E aparecer um campinho de digitação, já vai vir uma notificação no iPhone, no iOS 10, e você vai poder digitar ali diretamente por ele sem ter o app. Sensacional. Todo sentido, né? Graças a Deus. Parabéns, aleluia. Obrigado, Jobs. Jobs, (risos) mano. (risos) Alguém aí tem interesse ainda em jailbreak? Não, pode pular. Pode, então tá, vamos em frente. brincando. uma pauta. (risos) (risos) Mas pra, pra quem tá ouvindo e tem... Saiu aí depois de alguns meses sem nenhuma ferramenta disponível, a última tinha sido, se eu não me engano, no iOS 9.1, e de novo, o mesmo grupo que tinha feito para o iOS 9.1, os os chineses lá do Pangu, liberaram um novo jailbreak para o iOS 9.2 até o 9.3.3, que é a última versão estável do iOS, não engloba obviamente o 10 beta e esse tem uma particularidade que é um jailbreak chamado semi-tethered não é o tradicional untethered que você faz uma vez e esquece o semi-tethered ele é meio que perdido quando o aparelho acaba a bateria ou você reinicia ele você tem que depois, você não precisa refazer o processo do zero mas você tem que abrir lá o o assistente dele, eu não sei como é que funciona não sei se é o CID direto ou se é um, um app do Pango e dar um re-spring lá, eu não sei os termos exatos, eu não sou jailbreaker, mas você tem que refazer algum passo, alguma parte do processo de jailbreak para tudo reaparecer lá, os seus tweaks, os mods, o CD e tudo mais. Então, isso é um ponto negativo. É, também rolou aí uma polêmica porque a ferramenta de instalação do jailbreak requer um ID Apple e já teve gente falando que... Haver, teria havido um suposto vazamento de informações, de dados, por causa desse jailbreak, o Pango se pronunciou dizendo que não, que foi uma coincidência, que não é possível, que eles têm muita preocupação em relação a isso, enfim. É, a, a dica é, se você estiver muito realmente desesperado pelo jailbreak para passar por esse perrengue de não ser um tetra por correr risco de ceder o seu ID Apple e tudo mais, vai em frente, está disponível. Curta enquanto dá, porque quando sair o iOS 10, provavelmente vai demorar de novo para sair uma nova ferramenta do tipo, mas é, se não for esse caso, fique no seu iOS 9.3 limpinho. Se sair um update, aí você vai poder instalar com correções de segurança, sem preocupação, enfim.
2: É, e galera, é o seguinte, eu juro que eu não entendo por que a fazer ainda jailbreak. Me
1: manda no Snapchat, no Twitter... Ah, lá no... Lá nos, ainda, velho. Nos comentários do post tem, tem, tem os jailbreakers natos que botaram lá uma lista enorme lá de coisas. Tem, tem coisinha legal, sim, tem. Mas é o que a gente sempre fala, né? Já fala anos. Cada versão do iOS, cada evolução aí de APIs, de aplicativos, de abertura e tudo mais, vai diminuindo, né? aí Os caras ainda vão fazer... Vai ter coisas que a Apple nunca vai fazer que só vai ter no jailbreak. Isso é fato, né? é Mas... Caiu realmente muito, tem gente que fala Ah, não vivo sem e tudo mais Mas dá para viver, a gente, não, também, a gente não é idiota Aqui, né? não estamos num mundo A parte que a gente não está Aproveitando a coisa, eu, eu prefiro Pessoalmente é, manter meu aparelho Sempre atualizado, com correções de segurança Isso é uma coisa que o pessoal Esquece muito, né? ah, não vou atualizar Pro iOS e tal, independente de ter Jailbreak ou não porque o aparelho pode ficar mais lento ou sei lá qual é o motivo. E correções de segurança, gente, o iPhone é um computador de bolso, né? Você tem ali seus e-mails, tem fotos, tem mensagens, tem tanta coisa que a gente armazena ali não dá para... É, correr esse tipo de risco, né? Tem, tem correções de segurança que são graves. A Apple, uma das empresas que mais se pronuncia publicamente sobre as correções que ela faz, ela publica ela, artigos, a gente sempre linka lá no site com todas as correções que ela que ela faz, com crédito e tudo mais. Então não é não é uma coisa para se dispensar, não. Eu diria. Fiquem ligados nisso aí. Recadinho como sempre da MM Store aqui, mais para o fim do podcast, fizemos lançamentos principalmente para quem tem Macbook com tela de 12 polegadas, o Macbook Retina, são três adaptadores USB-C, infelizmente temos que conviver com eles, uma porta USB-C não faz tudo e você vai precisar de algumas pecinhas que vão te habilitar N mil funções e possibilidades e a gente está oferecendo agora três novas Aquelas delas. mais básicas, né? É, das mais <risos> tipo, básicas. Tipo, recarregar, recarregar o teu iPhone. Tô... <risos> é verdade. Esse é uma delas, né? Tem um adaptador USB-C para USB convencional. A gente tem também um para VGA e outro para HDMI, que são dois de saída de vídeo aí. Se você quiser ligar o seu Mac na TV, no projetor, enfim, no... Qualquer coisa do tipo aí. Esses três produtos, três produtos da Rock, estão disponíveis lá em store.macmagazine.com.br. É só procurar por adaptadores USB-C, a gente tem vários já na loja, com preços e possibilidades variáveis. Confiram e aproveitem. Comprem. <risos> e antes de a gente ir para os e-mails, também mais dois recadinhos aí relacionados com o Mac Magazine. A primeira é que saiu a versão 3.0.1 do nosso aplicativo para iPhone e iPod Touch. Demoramos aí, mais uma vez eu peço desculpas a todo mundo que estava tendo aquele probleminha com links que estavam dando crash aí no app, alguns links externos estavam travando aí, fechando o app inesperadamente, a gente demorou mais do que gostaríamos para fazer o update, mas agora está disponível e o pessoal lá da Media Sampa trabalhou também para implementar nesse update um sistema de análise de crashes para a gente diagnosticar esses bugs mais rapidamente e corrigir eles sem demorar tanto no futuro. A gente não trouxe aí nenhuma novidade específica ainda, mas lembrando que o projeto do app agora é aberto, a gente está lá no GitHub para quem é desenvolvedor e quiser colaborar. Já tem um pessoal que está nos dando um help aí no app, teve inclusive alguns deles que contribuíram com essa... Com esse update, né, com essa correção de bug e a gente tem várias coisas que a gente vai lançar aí no app no, no futuro, a gente conta com a ajuda de quem puder aí se juntar, o pessoal da Made at Sampa, para nos ajudar a implementar elas, a gente ouve aí tudo, tudo que vocês estão pedindo, tá tudo listado lá no app e eu queria fazer um agradecimento nominal aí aos três colaboradores que já é, deram é, seus pitacos aí nesse update, que foi o Bruno Delgado, o Leonardo Formaggio e o Rodrigo Galba valeu galera, são os três primeiros aí e todos os que colaborarem.
2: Tereba.
1: É, Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Eu é, já tá, já tá funcionando lá.
2: Cara, desses, dois, desses três, dois trabalharam comigo.
1: Ah, é? Que bacana.
2: É. Show de O Bruninho e o, o, o Formaggio. O Bruninho tá trabalhando ainda em São Paulo e o Formaggio está indo agora pra, pra Europa. Ele trabalha com o Fernandinho Saragossa lá no Ashfield e tá indo pro escritório deles em Londres. Ah,
1: maravilha, maravilha. E aí, a gente, obviamente, a gente vai dar crédito para todo mundo que colaborar aí com o app. A gente, inclusive, tem já algumas coisinhas que estão para sair do forno aí e a gente espera ter novidades para vocês em breve. E também, fechando aqui, MM Tour 5, vagas estão acabando. A gente já está com o grupo quase todo encaminhado aí, mas sempre rolam algumas imprevistos, podem haver desistências. Então, se você estiver interessado em viajar com a gente para o Vale do Silício, de 7 a 16 de outubro, Tá chegando, vamos buscar iPhone novo lá, vamos conhecer empresas, museu, passear por todo o vale lá. É a nossa quinta viagem aí. É, visitem MacMagazine.com.br barra tour, tem todas as informações, nossa programação, preço e forma de pagamento. Se você tiver interesse, se cadastre lá, porque as vagas realmente estão acabando. Aí estamos no, fech- no finalzinho aí dos fechamentos dessa viagem que vai ser show de bola. Muito bom! E vamos então para os e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br começando com Gabriel Vasconcelos. No episódio 192 vocês falaram que o Apple Watch, vocês falaram sobre o Apple Watch 2, é, e a possibilidade dele ser a prova d'água. o Gabriel conta aqui que ele faz natação desde os 10 anos de idade, tem agora 31, e todos os dias ele nada com o Apple Watch Sport dele de 42mm por cerca de 40 minutos, o Gabriel fala aqui que ele não recomenda, ele não recomenda que (risos) ninguém faça isso, mas pela experiência dele, a coisa está funcionando maravilhosamente bem, o watch dele funciona perfeitamente Marca o tempo corretamente, mede os batimentos cardíacos, Breno. Você que estava na dúvida aí, a, a geração atual. Mas, mas ele tem que ser bem apertado. É, Porra, mas não mede nem fora direito. Mas <risos> é dentro <d'água. risos> E inclusive o consumo <risos> de <risos> calorias. Ele até mandou, não tenho como mostrar aqui no podcast, obviamente, alguns screenshots lá do App ah, Saúde. E...
2: Ah, não pensei
1: que você ia mostrar. Ah. <risos> Isso aqui que eu descreva. É,
0: e não, ele mas cita, assim, não deve ser otimizado, né? Um, é, ele cita, natação, por exemplo,
1: que tipo, com os dedos molhados não dá pra usar a tela direito, né? Só isso aí já é um motivo pra Apple falar que não rola. Mas é, a gente também já viu isso, né? Desde o lançamento tinha gente testando tal, tá? a gente viu que realmente funcionava. Não é recomendável, como a gente falou, a Apple não aprova isso oficialmente, não tem inclusive nenhum app lançado que seja pra quem pratica natação. Mas eu acho sim que isso vai ser uma coisa que vai ser oficializada na segunda geração dele. Também acho. Teoricamente o Apple Watch deve vir a prova d'água, mais
2: robusto, talvez com GPS, tem bastante coisa pra, pra melhorar nesse device que eu particularmente gosto. É, a
0: parada do, do, do transformar em a prova d'água é o que é o que a Apple tem que fazer. Não é ser a prova d'água, porque isso a gente já viu que basicamente é... Mas é o que ela tem que fazer né, para suportar def, definitivamente os esportes aquáticos. Tipo, imagina aqueles testes lá naqueles laboratórios tudo que a gente viu, tipo, tem que botar uma piscina lá para fazer a galera, como é que é o movimento de quem nada, e aí tem crawl, tem borboleta, tem peito, tem não sei o que, para ver como é que isso influencia no... É para isso que servem no... os
1: 230 bilhões de ah, dólares dela. Então,
0: mas aí é, é, é isso que para mim pode é, travar um pouco a... a o selo, a prova d'água do Watch, porque ela só vai poder... Beleza, é a prova d'água. Tá bom, mas cadê o suporte, então, aos, aos esportes aquáticos? Tem que ser tudo junto, né? senão
1: tem, não, não tem, tem graça. Ser, tem que ser. E em relação a isso, o segundo e-mail tem relação também é do Maxwell Lazarotto. A gente está falando de prova d'água no, no Watch, que é uma coisa muito esperada e necessária, eu diria, mas a gente também tem rumores sobre isso com relação ao iPhone desse ano. E aí o Maxwell tr- trouxe aqui algumas opiniões sobre esses rumores aí que a gente está vendo de, do, do fim da saída de 3,5, é, do, do rumor que a gente comentou agora há pouco aqui de não ter mais aquele alternador de silencioso e tudo mais, que ele acha que essa remoção de botões e entradas é, teria a ver com a questão da prova d'água. É, e, e ele também cita outro rumor, que a gente não citou hoje, mas também está permeando aí a rumosfera, hum- que é o botão Home, né? que não seria mais físico, ele seria é, tipo o trackpad é, Force Touch aí dos MacBooks atuais, ele vai ter algum feedback háptico de, de clique, mas ele não, 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 não seria pressionado fisicamente, que também é mais uma forma de selar o iPhone. Mas é. E, e ele fala aqui uma coisa que eu discordo, o Max, ele falou: ah, é, com o Race to Wake, né? Que é essa novidade do iOS 10, de você tirar, levantar o iPhone da mesa e ele automaticamente acender a tela, que ele minaria a necessidade de ter o botão lateral de liga e desliga. E eu discordo disso. Ah, meu Deus. É, não, não, tem como, não tem como. Até porque você precisa desligar a tela. Só para começar por aí. Você precisa, você precisa poder desligar a tela manualmente, você precisa poder dar reset no iPhone, o liga e desliga. Silenciar o chamada, né? É, tem, tem N... Tipo, tá tocando o teu telefone, onde você aperta para assim, eu, parar eu, de tocar? É, eu acho, que, eu acho que essas mudanças podem ter a ver sim com uma... Não, não digo que o iPhone, como o Breno mesmo já falou aqui em vários podcasts, eu não acho que a Apple vai falar que ele é a prova d'água, acho que o Watch sim. O iPhone vai se tornar oficialmente resistente à água, alguma coisa do tipo. Mas eu, eu não acho que é necessário tirar botões... Porque, cara, tem tanta coisa à prova d'água que é cheia de botão, relógio, por exemplo. Já há 20 anos tinha relógio cheio de botão à prova d'água. Não, existe forma de você selar o dispositivo com botões que sejam à prova d'água. Uma entrada pra, uma entrada ou saída para fone de ouvido é uma coisa mais difícil. A porta Lightning também é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer. Agora, botões mesmo, eu não, não acho que precisam ser removidos, não. Uau. foi eu tava pensando numa coisa agora aqui, que veio aqui na minha cabeça.
2: Que tá todo mundo falando do novo iPhone S e tal, tal, tal. Será que a Apple vai lançar um telefone que vai chamar iPhone 7S de Sport? Ele vai ser a prova d'água, sem lightning, carregador. Acabou de vir na minha cabeça, será? Pra quê, cara? Pelo amor de Deus, você vai fazer o quê com o iPhone? Vai mergulhar com ele? Eu não sei, do jeito que a Apple tá retardada, usando um monte de linha. Vai ter lá o telefone que é o, 6, o 7 normal, o 7 Plus e o 7 Sport.
0: Não, sei lá, né? E o 7 edition <risos> De ouro, <risos> né?
1: Já
2: pensou? Acabou Fechou Tá aí
1: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Para fechar os e-mails de hoje, Bruno Rosas. Com o passar do tempo, a função igual sugestões... Ah, a função de sugestões do teclado do iOS acabou salvando e aprendendo palavras que eu escrevi errado, ou até mesmo palavras em inglês, porque não é sempre que eu eu me lembro de trocar o idioma do teclado. E o Bruno pergunta se é possível resetar as palavras aprendidas pelo teclado do iPhone. Sim, né? Acho que sim, né? Lá 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 na tela de redefinição, né? Em ajustes, geral rola tela embaixo, redefinir... Exatamente, tem aqui uma opção que é redefinir o dicionário do teclado. Eu acho que é isso que você precisa, Bruno. Acho que isso mata tudo que você é, ensinou pro seu iPhone. Basicamente. Eu só, não sei, eu só não sei se isso é sincronizado pelo iCloud
0: pra quem tem Mac também, né? Não sei como é que funciona. Certo. Se vai influenciar porque... Enfim... Eu, no, eu acho que esses Mac... dicionários
1: são, são independentes, não, Edu? Não me lembro não sei. de...
0: Eu, eu, eu realmente não... Porque tem algumas coisas dessa que são sincronizadas pelo iCloud, né? Se você faz os atalhos lá, até na teoria são sincronizados, né? Porque vamos combinar que não funciona muito <risos> bem isso não. Mas você bota um atalho de teclado lá no Mac e ele salva no iPhone, vice-versa. Sim. Você é, bota uma, uma regra é, que vocês não, vocês não usam no e-mail, pelo menos eu acho que não. Mas você cria uma regra no meio, no, no cliente de e-mail, é, e troca de Mac, ou, ou então faz uma instalação do zero e bota lá a tua ID Apple, todas as regras voltam automaticamente. Então, tem muita coisa assim de bastidores de ajuste do sistema que é sincronizado pela iCloud que você nem, é nem, fa- nem faz ideia, não sei se, se esse é um caso.
1: Isso, galera. Este foi o Mac Magazine no ar número 193. Breno, eu dou um abraço e a gente se vê essa semana aí, pessoalmente.
2: Abraço e até mais Rafa, é japonês, tá? Que que tá
0: fora.
1: Já fazer Rafael comer peixe
0: cru. Deus Vamos me lá, livre.
1: Galera do Patreon, muito obrigado pela colaboração de sempre. Especialmente um abraço pro Leonardo Fialho, pro Pedro Saíja e pro Rogério Vieira, nossos patrões ouro. Valeu também ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast, como sempre. E a vocês, um muito obrigado pela audiência. Não esqueçam, de dar uma passadinha lá no SoundCloud, na iTunes Store, dar um joinha, dar umas 5 estrelas dar a sua opinião sobre o nosso podcast isso é muito importante. Valeu, galera! na
0: MM Store, comprar um produto, <risos> se inscrever no <risos> Tube, virar é... com a
1: gente. Ah, vamos, e vamos ass... completo, assine Vambora. também o nosso canal no YouTube que está cheio de vídeo novo. Se... Pô, toda semana. A está se esforçando aí para movimentar esse, esse canal que era uma coisa é, hum. deixada meio que de lado para gente. Não é fácil. A gente continua... Na a nossa prioridade é a produção de conteúdo em texto, em imagens, lá pro site, mas a gente quer explorar mais essa mídia, vamos fazer um esforço aí, vamos inclusive investir em equipamentos para isso, então é, pintem lá em youtube.com barra magazine, assinem o nosso canal e ajudem a divulgar que a gente tá fazendo um esforço legal para vocês. Sim. É,
2: rapaz, eu só quero 100 mil só para ter a plaquinha.
1: cara. <risos> Tamo longe de 100 mil, muito longe, longe, mas a gente chega lá, a gente rapaz. chega lá. Abraço, galera, obrigado pela audiência, como sempre e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.